0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. Я Юрий Кочетков снова у микрофона. Отпуск пролетел очень быстро, и я, как всегда, окунулся в работу. Вышел в свет – Уже 10 октябрьский номер школьного вестника. Прослушайте обзор содержания этого номера. Данный номер журнала открывается статьями, посвященными учителям. День учителя всегда отмечается на страницах школьного вестника. Пользуясь случаем, я поздравляю учителей и всех работников школ с их профессиональным праздником. Дорогие учителя! «Будьте здоровы и счастливы! Доброму добрая память!» Так называется статья Марина Виноградовой, в которой она вспоминает свою учительницу английского языка Лидию Васильевну Новикову, о той роли, какую она сыграла в ее судьбе. А наш постоянный автор Николай Антонов в статье «Тропинка. Первая моя» делится воспоминаниями о своей первой учительнице Елифанкиной Елизавете Васильевне, отдавшей всю свою жизнь нелегкому делу воспитания и образования незрячих детей. В октябре нынешнего года исполнилось 90 лет со дня рождения Марата Васильевича Бирючкова, замечательного, мудрого человека, Сделавшего большой вклад в просвещение слепых людей. Он был большим другом нашего журнала. В частности, он был основателем рубрики Силуэты. В статье «Мои встречи с Маратом Васильевичем Бирючковым Юрий Кощетков вспоминает этого человека. В рубрике Неизвестная война Сергей Тавлинов продолжает знакомить нас с событиями Первой мировой войны. Вы узнаете о баталиях первой половины 1916 года. Школьный вестник в рубрике «Проба пера» вновь публикует рассказы и сказки учеников Челябинской школы номер 127 для слепых и слабовидящих детей, присланные нам Еленой Александровной Митроховой, заведующей библиотекой педагогом дополнительного образования. В октябре 2014 года исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Не остался в стороне и наш журнал. «Всякий человек» для людей – загадка. Но гений – Тайна Тайну Михаила Юрьевича Лермонтова разгадывает уже два века. Однако раскрыта ли она, об этом вы узнаете, прочитав на поэтической волне статью алматинского лермонтоведа Валерия Михайлова «Тайна Лермонтова». Также в этой рубрике мы предлагаем вашему вниманию стихи о Лермонтове, Молодая поэтесса Алена Рулева уже не раз печаталась в школьном вестнике, а вот ее стихи для младших школьников мы публикуем впервые. Конечно же, вы их найдете на страницах Азбуки Веди. Там же вы сможете прочитать и очередные главы повести Ирины Антоновой Тайна гранатовых зерен. Как всегда, Затейник постарался приготовить для своих почитателей разнообразную программу. Вначале вам предлагается разогнуть десяток загнуток и затем расшифровать заморочку четвертой лишней, присланную Верой Панкратовой. Вера Селихова познакомит вас с экзотическим животным-зеброй, а в заключении вы найдете компактный кроссворд. Присутствуют в журнале и традиционные рубрики «Практикум аспирантиста на черных и белых полях» и «Библиотечка музыканта». Любители рельефно-графических иллюстраций познакомятся с политической картой Украины. Уважаемые слушатели радиовоз, читатели журнала «Школьный вестник», не забудьте, что в настоящее время идет подписка на периодические издания 2015 года. На наш журнал «Школьный вестник» вы можете подписаться в любом почтовом отделении связи, как на полгода, так и на целый год. Вот и все. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
2: Юрий Кочетков. Мои встречи с Маратом Васильевичем Берючковым к 90-летию со дня рождения. Давно это было. Мы, незрячие студенты московских вузов 70-х годов, Почти ежедневно бывали в Республиканской центральной библиотеке для слепых. Именно так называлась тогда наша библиотека. Находилась она на Валовой улице, дом 29, дробь 33. В подвале было книгохранилище, а на первом этаже ютились все отделы, включая небольшой, но уютный читальный зал. Там же, на небольшом пространстве, отделенном стеллажами с брайлевскими книгами, располагалась и первичная организация РИД работников интеллектуального труда. Открыв дверь в библиотеку, посетитель попадал в вестибюль, и днем, и вечером народу там было много. Закона о запрете курения в общественных местах тогда еще не существовало, поэтому дымно было так, что хоть топор вешай. Я тоже часто бывал в нашей библиотеке И каждый раз, особенно по вечерам, встречал в вестибюле человека Который много курил и обязательно с кем-то разговаривал О классической музыке, о литературе, о различных вопросах отечественной истории Очень часто обсуждал он мемуары полководцев Великой Отечественной войны И литературные новинки о войне Старшие товарищи мне сказали, что этот человек Марат Васильевич Берючков Здешний библиотекарь, а его собеседники, как правило, известные в Воссовских кругах люди. Виктор Герасимович Першин, Анатолий Васильевич Вержбицкий, Николай Евдокимович Гапеев, Валентин Степанович Васяев. Настоящее мое знакомство с Маратом Васильевичем Беречковым произошло в 1976 году. Было это так. Учеба моя в институте подходила к концу. Я выбрал тему дипломной работы. Особенности редактирования учебной литературы, напечатанной шрифтом Брайля. Конечно же, начинать надо было с главы, рассказывающей об истории шрифта Брайля, об истории печати по Брайлю в России и в СССР. Опять-таки, старшие товарищи мне подсказали, что помочь мне может только Марат Васильевич Бирючков. «Лучшего консультанта из знатока ты не найдешь». Вот я и отправился к нему в гости на Люсиновскую улицу. Почти вся однокомнатная квартира была заставлена стеллажами с книгами и грампластинками. На отдельных полках стояли папки с газетами, журналами, машинописными листами и тетради с записями по Брайлю – «Это мой архив», – с гордостью объяснил Марат Васильевич. «В нем собраны биографические сведения о незрячих ученых, деятелях культуры и искусства, политики об истории общественных движений незрячих. Долго мы проговорили в тот день. Узнал я много нового, а главное, получил исчерпывающую консультацию по интересовавшим меня вопросам». Следующая наша встреча произошла в госпитале для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, куда я приехал навестить Марата Васильевича, скрасить, как я наивно полагал, его одиночество. На деле оказалось, что не только в своей палате, но и во всем отделении он самый уважаемый и известный человек. Кому-то поможет заявление в прокуратуру написать, кому-то письмо во властные структуры, с кем-то по душам поговорит. А медсестры и санитарки между собой звали его просто наш Маратик. Прошли годы. Я стал работать в школьном вестнике. К тому времени Марат Васильевич давно уже был постоянным автором нашего журнала. Однажды, в самом конце 80-х годов, Он позвонил мне и предложил открыть в журнале новую рубрику, в которой рассказывалось бы о достижениях незрячих в области науки, культуры, искусства и общественной деятельности, а также о деятельности зрячих, которые внесли большой вклад в образование просвещения слепых, в дело лечения и профилактики глазных болезней. Эту рубрику мы назвали «Силуэты». Она на долгие годы стала визитной карточкой нашего журнала. Через несколько лет статьи, опубликованные в ней, были собраны в отдельную книгу, которая в электронном виде была распространена по всем спецбиблиотекам для слепых нашей страны. Эта рубрика существует и сейчас, только выходит редко. И не было в ней пока статьи о Марате Васильевиче Берючкове, но она обязательно будет. Мы с Маратом Васильевичем по-настоящему сдружились. Он часто звонил мне и по рабочим вопросам, и просто так побеседовать, как говорится, за жизнь. Навсегда в моей памяти остался его последний звонок. Марат Васильевич позвонил мне вечером 8 марта 1999 года, как потом выяснилось, за несколько часов до своей кончины. Этот мужественный человек... Прошедший все тяготы войны и плена Плакал и не стеснялся своих слез Это не были слезы отчаяния Это были слезы от нескончаемой физической боли К сожалению, врачи уже ничем не могли ему помочь Разговор был недолгим Его последние слова «Юра, я умираю» «Свой архив я завещаю родной библиотеке» «Думаю, он нужен будет людям» Конечно, этот уникальный архив нужен и сегодня, и завтра, и в будущем. Им пользуются и будут пользоваться студенты, аспиранты, научные работники, сотрудники библиотек. Он нужен всем.
0: Николай Антонов. Тропинка 1 моя. Всему, что необходимо знать, научить нельзя. Учитель может сделать только одно – указать дорогу. Ричард Олдингтон. Светлой памяти учительницы моей первой, Елизаветы Васильевны Елефанкиной, отдавшей всю свою жизнь нелегкому делу воспитания и обучения слепых детей, посвящаю. Быстротечны дни нашего земного бытия. Время делает свою неизбежную и неотвратимую работу, обращая в прах и унося в вечность все сущее в этом мире. Оно безвозвратно стирает в памяти события и факты нашего прошлого, Но пока жив человек, в его сознании и в мельчайших подробностях сохраняются образы людей, события, даты, которые имели решающее значение в определении и выборе жизненного пути. Одним из таких главных событий в моей жизни был день начала учебы в школе для слепых детей, 1 сентября 1960 года. В класс вошла молодая, невысокая, строгая женщина. Она, попросив всех встать, по-учительски громким, хорошо поставленным голосом с нами поздоровалась и представилась. Ее звали Елизавета Васильевна Елифанкина. После окончания педагогического училища она уже проработала в школе для слепых детей 12 лет и была опытным тифлопедагогом. Елизавета Васильевна рассказала нам о школе, о правилах поведения на уроках, о режиме дня. В классе нас было 8 человек – Трое – тотально слепых, и пятеро детей имели небольшое остаточное зрение, которое позволяло им обучаться только по системе Брайля. Следующим был урок обучения письму. Елизавета Васильевна раздала нам письменные приборы, тетради, грифели. Показала, как вставлять тетрадный лист в прибор для брайлевского письма, как правильно держать грифель и пользоваться им. Для овладения навыками письма мы должны были писать шеститочие. У нас не сразу все получалось. Я пытался не прокалывать бумагу легким нажатием на грифель, а крутил его в разные стороны. Увидев мои затруднения, она подошла ко мне и, взяв мою руку в свою, показала, как надо накалывать точки. На этом же уроке мы освоили написание букв А и У. Потом был урок чтения. Елизавета Васильевна раздала всем буквари, объяснила, как положить руки на страницу для того, чтобы легче и быстрее распознавать текст. Надо было освоить чтение уже известных нам букв А и У и соответствующих слогов, составленных из этих букв. Начались мои школьные будни. Елизавета Васильевна умела так построить уроки, чтобы мы никогда не уставали, всегда получали что-то новое, для нас еще не познанное. Она стремилась по возможности максимально приблизить обучение к практической жизни, создавая на своих занятиях соответствующие реальные жизненные ситуации. Например, на уроках математики мы постоянно играли в магазин, покупая и продавая друг другу разные товары. А уроки природоведения в теплое время года она предпочитала проводить в форме экскурсий, справедливо считая, что ее ученики от таких уроков получат более конкретные и нужные для жизни знания. Мы ходили в лес, в поле, на реку, посещали животноводческие фермы. Как много знала наша учительница! С каким увлечением она рассказывала нам о растениях, о животных, о птицах и насекомых, всегда обращая наше внимание на их место в природе, отличительные признаки, свойства, практическую пользу, которую они приносят людям. Елизавета Васильевна не только рассказывала нам о растительном и животном мире, но и стремилась создавать в нашем воображении реальные образы его представителей. Детей с остаточным зрением она учила пользоваться специальными алгоритмами зрительного восприятия, формируя у них более полные образы предметов и явлений живой и неживой природы. А тотально слепых детей учила распознавать окружающий мир на ощупь, на вкус, на запах. Все, что можно, она старалась дать нам потрогать, понюхать, лизнуть языком, откусить или даже съесть. Она давала нам в руки травинки, ветки, цветы. По очереди подводила каждого слепого ребенка к дереву, и мы трогали руками его кору, сучьи, листья, обучаясь на ощупь, на вкус или запах распознавать их по названиям. Елизавета Васильевна объясняла, что и как сажают в поле и в огороде. Показывала выращенное, учила различать овощи и фрукты, рассказывала о различных орудиях труда и сельскохозяйственных машинах. Мы не только слушали и запоминали ее объяснения но и сами учились выращивать цветы и овощи. Зимой – в классе на подоконниках, а летом – на пришкольном участке. Эту работу тотально слепые дети выполняли наравне с детьми, имеющими остаточное зрение. Она не только в совершенстве владела методиками теоретического обучения слепых, но и методиками обучения их основным трудовым навыкам и практическим действиям постоянно внушая нам, что слепые могут выполнять любую работу наравне с видящими. Наша учительница учила нас узнавать голоса птиц и животных. Если животное невозможно было услышать, она умело имитировала его голос. Благодаря этим не совсем обычным урокам моей учительницы, я и сейчас могу различать многие деревья и травы, произрастающие в нашей местности, Самостоятельно могу посадить и вырастить цветы и овощи. А по голосам узнаю почти всех птиц и животных. С первых дней пребывания в школе Елизавета Васильевна привила нам навыки самообслуживания, правила личной гигиены. На уроках труда и домоводства мы научились пользоваться различными инструментами – шили, пришивали пуговицы, изготавливали разные поделки из бумаги, глины, пластилина, чистили картошку и учились готовить простые блюда. Как пригодились мне в жизни полученные тогда эти элементарные умения и навыки. Наша учительница хорошо понимала трудности привыкания к жизни вдали от дома и от родителей. Она стремилась создать для нас домашнюю обстановку и уют не только на своих уроках, но и после них. После уроков она часто приводила нас к себе домой, где мы играли с ее сыном Мишей и ели вареную картошку с квашеной капустой, солеными грибами и огурцами. Какой вкусный и домашний казалось нам это обычная для деревенских жителей того времени пища. Уже с первого класса моя учительница своим педагогическим чутьем угадала у меня способности к учительскому труду и активно стремилась их развивать. Я не был лучшим учеником, но когда мы уже свободно научились читать и писать, она доверяла мне проверку тетради одноклассников, поручала проведение занятий с отстающими. А всем другим детским играм для меня были предпочтительнее игры в школу, где я неизменно был учителем и, подражая своей учительнице, проводил уроки не только для учеников нашего класса, но и для более старших детей». Прошли годы, я стал учителем. Много тропинок и дорог мне довелось пройти в своей жизни. Далеко не всегда они были прямыми и ровными. Но начало всему пути положила та моя первая школьная тропинка, по которой четыре самых трудных года вела меня Елизавета Васильевна. Ее уже давно нет среди нас, но есть мы, ее ученики, и в каждом из нас часть ее души. Ее сердце, ее жизни.